0: <音楽>
1: <音楽>こんにちは本の連編集部のおじいですみれようこですはるにゃです、はい、この本の連ラジオでは5冊の本を介して1つのテーマを掘り下げていきますはいなんですが最近の話題としてははるにゃ、はい、引っ越したんですよね引っ
0: 越しました3、うん3日前、三日前, 3日前に。えっと、長崎県の伊佐林に引っ越して、まあ、なぜか東京都豪徳寺にいますが。<笑>ちょっととんぼ帰りして、このラジオのために戻ってきました。お帰りなさい、はい、早速
2: 、会社初の完全フルリモートの人として、はい。はい、頑張ってください。な
0: んとか成功事例になれるように頑張り
1: ます。<笑>うんうん、もう、今絶賛お部屋片付け中かと思うんですけど、はい、なんか。こんな部屋にしたいとかまあせっかくのチャンスじゃないですか、うんうん、新たに部
0: 屋を作るとか、ねうん、なんかありますかか。そうですね今まだもう段ボールがこれどうやって入るんだろうっていうぐらい山積みになって<笑>全部本なんですけどやっぱりなってるんでちょっとあんまりまだ想像ついてないんですけど、うんうん、なんか両方の場所を置きたいと思ってて両方っていうのは私なんか文字、うん、言葉系と絵を描くのも好きなんでそんな大したことないですけど、えー、なんかその場所が共存してるような空間にしたいなと思ってて、うん、でその両方があるところになんか絶対こう私が場所に必要なものがアイテムがあるんですけど、えー、それがぬいぐるみなんです、うん、そんなにすごいいっぱいじゃないんですけど、うん、なんかぬいぐるみとかオブジェなんか。ふわふわのだけじゃなくてなんかガチャガチャで撮ったカエルたちがいたりとかフィギュアみたいなとかなんか美術館の猫の石像の何ていうんですかレプリカおばあちゃんからもらったやつとかがいっぱい置いてあってなんかその子たちが見てるなって思うと。頑張れるとかなんかあもう嫌だってなった時にも、うん、あ見てくれてるなって思うんで、その子たちをどうやって配置するかが結構鍵かなと思ってます。じゃあ見てるのが大事なんですね。顔がこ
1: っちに向いてる状態。ねうんうん、はい。それ、三ブロックってことですよね。うん、本のパート、はい、この絵とかのパートと、はい、ぬいぐるみたちのゾーンがあるってことで
0: す,、ねはいそですねうん。それを混じ混じした空間にしたいな。あなるほど。<笑>うん思ってます。全然長崎関係ないんですよ。<笑><ま><笑><笑>はい、
1: なんかさんはありますか？部屋のこだわり部屋ね。私ま服とかも
2: 。結構カラフルでガラガラのものが多いけど、うん、部屋もポスターとか布とかを結構壁に貼りまくるっていう感じが多く
3: て、うんうん、で
2: 。あの今私大阪出身で大阪の実家からいっぺんニューヨークに2年半ぐらい住んでて、うん、で帰ってきて東京に来てるんですけどその間ずっとアメリの映画のアメリの赤いポスターをずっと自分の部屋に貼ってますね持ち歩いてるって感じ。うん、あ今も,今もー同,じポスター同じポスターを。えーで前昔はもっと映画のポスター他も「リトルダンサー」とか、うん、そういうのも持ち歩いてたんですけど今結局アメリに落ち着いてて、うん、顔アップのやつじゃなくてアメリの部屋赤い部屋でー、うん、アメリがベッドになんか座ってるっていうポスターがあってなんかそれをこう貼ることでなんかそこが自分の部屋っていうか場になるっていう感じは
3: 結構ある、うん、自分
2: のマー,マーキングをしてるみたいな感じがちょっとしますね
1: 。なんかその自分がアメリの,その部屋の延長線上にいるような感じって
2: ことですかね、うんうんうん、なんか多分そうだと思いますで色の感じとかも多分自分の好みとか、うん、あの映画の世界観がちょっとこのマジカルな感じみたいなとかあのキッチな感じみたいなのが自分の好みに合ってるからこのポスター1個で雰囲気が作れてるみたいなところがありますかね
3: 。は、うん
2: なんか今フリーだから結構いろんな場所に行ってることが多,く多いけどどうですなんか場所に関しては
1: ああそうなんですよね私、うんまあ、そのフリーランスなんでどこででもパソコンさえあれば仕事できるから、うんうんまあ、気分転換にそのカフェに行ってそこで仕事したりとかもやちょいちょいやってますね。その気分によって同じチェーン店でもスタバに行くときとドトールに行くときがあったりとかを使い分けてたりはしますけど、うんうん、結構変わりますよね、うん、私はスタバ派ですけど完全に<笑>
2: <笑>でもカフェ行くときはなんかテラスっていうかテラス席とか窓
1: 際だとはかどりますあ私も角を狙いに行きますねあ窓際の角ありますよ、ねうん、みんな多分ありますよね、うん、このカフェだったらこの席とか、うんうん絶対あると思う。うんうん、ということで実は今回のテーマが「場にはどんな力がある?」というタイトルなんですけど、えーま、あの1回目なので今回が身近なカフェという場所から考えてみたいと思って選んできた本がこちら「カフェから時代は作られる」という本ですね飯田美樹さんが書かれています。で時代は作られるって結構壮大なカフェから時代が作られるって壮大な感じですけど、うん、これ最初の本に書いてあってびっくりしたのがフランス革命ってカフェから始まったって言われてるそうなんですよねこれ知ってました
3: 、
2: うんね
1: 、これではっ
2: きりと認識しましたけど、うん、あの本自体はこう1920年代のパリみたいなのが中心になってる本だと思うんですけど。うんそのね、パリとかそういういいいいろろな人がが集まる場場でこうカフェという場所が力を持ったっていう感じなんです
0: まあフランス革命はカフェとサロンと両方からの熱が多分組み合わさって起こったっていうのが通説だと思うんですけどうん、うんまあ、その中でもこの本はカフェっていう場所に注目してサロンじゃなくてカフェなんだっていうのを結構説いてる主張してる本なんですけど、まあ、なぜカフェから時代が作られるのかっていうところで、まあ、この著者が注目してるのが天才っていう存在ですよね、まあ、天才ってなんか良くも悪くも。耳なじみのありすぎる言葉ですけど、まあ、ここで著者が使っている意味としては結構アーティストとか,なんか文筆家とか思想家で特にその今二名さんが言ったように世紀20世紀のフランスパリに集まってた天才たちで彼らがカフェっていう場所で、まあ、集まって出会ってそこでこう交わし合ったことからだんだんこう時代を変えるような美術の在り方とか。建設ができてきててましたっていうようよなな話でですねでなんでそういうカフェがその力を持つ場になりえたのかっていうところをこう結構読み解いてますで著者自身もパリに留学経験があって自分でカフェをその後運営してたこともあるんで結構なんか具体的な話が多いんですけど。まあ、一番のポイントはこの時代のカフェには偶然の出会いがあったっていうことを多分今の,そのスタバとかドトールで1人で作業するのと全然違う世界だと思うんですけど人がやっぱりそこで出会って話をしてたっていうことと、まあ、そこがネットワークの発生地点になってたってことですよね。うんうん、あの人々が交わし合う場所なので先輩後輩みたいな関係性があってなんか私がふらっとパリにお登りさんで来,来ても誰かがそこで受け入れてくれて。まあ、自分でそこに飛び込む勇気があればその中のネットワークに入り込めるでそうするとまあ自分がやる気があればそこからいろんな成功への道が広がるチャンスがありましたっていうような話で
3: した。う
2: んうん、こう出てくる著名人が本当に有名でヘミングウェイとかピカソマンレイサルトルゴーギャンで日本人の,あの画家の藤田嗣治さんとかも出てきてたんですね。うんうんうんでそこであのみんながね結構カフェに通う理由みたいなのをあの書いてあるページがあったんですけどそこで、えー、ちょっと印象的だったのはこうパリの冬がめちゃくちゃ寒いんだけれども、うんえっと、ホテルの部屋も寒すぎるし、えー、薪を買うお金もないがどうしたらいいんだみたいなことをヘミングウェイが書いててそんな時に広場の近くにあるカフェにたどり着いてそこで温かくて清潔で気持ちが良いカフェでえようやくそこで執筆に取りかかれたみたいに書いてあって、うん、多分当時の住環境が悪すぎて、うん、でカフェにももはや半分住んでるみたいな状況になってたっていうのも一つあるのかなと思って
0: て、うん、特にこういうなんか駆け出しの作家とかアーティストとかはやっぱり、うん。うん当時のブルジョワジーとかと全然違うのでみんな,なんかこう芸術家として成功したくて、うん、パリにもんなしでやってきてご飯も食べるのも必死、うん、っていう時にカフェが扉を開いてくれる場所だったっていうことですよね。ねだから行きたいっ
1: ,って言ってたっていうよりは行かざるを得なかったみたいな感じなんですか
0: ね。割とそそううですよね居場所ががこだったっったたてていい感じかかもしれな,い、うんうん、なんか藤
2: 田津が書いてあったのはこのまあ一杯のコーヒーで何時間いても差し支えなくて手紙を書きたければ紙も封筒もくれるって書いてあってんそんなんくれるんやんってタバじゃちょっとな
1: 。スタバならあるのかな。で今で言ったらあれじゃないですか。コンセントさせるところがあるぐらいの感じじゃないですかね
3: 。そうか。そっか,う
1: そうか。つなが
2: りツールがっていうのをあ,ういうと、ね、あのあとと前回の話とか。確かに何
0: か新聞。がいっぱい置いてあったって書いてありましたねカフェは新聞がいっぱい置いてあって、うん、でなんか世界各国の新聞がそこに置いてあって誰でも自由に読めるからなんかそこでいろんな国籍の人が集まって政治の議論とかをして、うん、でそれがフランス革命とかその後の民主化みたいなものの土壌になったっていうのを書いてます。うんうん、なるほどでもそれだけこ
1: うたくさんの人がいると、うん、どう空気としてまと,まとめるとか議論が始まってもまとまるの大変そうな感じしますけどね
0: 、うんまあ、ずっと続いてたんですかねまとまなくていいからよかったのかもしれないです、ね、なんかそれがサロンともしかしたら違ったかもしれないですよね、うん。編集学校のお題で、うん、あ
1: の情報を継いでみるっていう名物お題があるんですけど「ミメロギア」っていう。うんうんうんあれでそのカフェとサロンっていうのがまさにお題になっていて、うん、似てるよううなんだけど違う、うん、え例えば、えー、と過去の作品だと伊勢丹のサロンルミネのカフェみたいなななんとなく違いわかります、うんうん、なんか貴族っぽい
2: サロンと、うん、庶民っぽいカフェっていうのがあって多分でなんか言論的に言ったらちょっと左寄りがカフェ、うん、で右寄りがサロン、まあ、貴族っぽいんですかね
1: 、うんうんうん、ですね。でそのサロンは基本女主人が主催するで自分のうちに招いて開くっていうものなので結局そこに呼ばれるっていうことがステータスだからそのさっきカフェでは活発な議論がって言われていたけれど結局そのサロンだと呼ばれた側はそのホスト側にすごくこう気を使って喋らないといけないから意見を戦わせるみたいなことが起きづらかったっていうことをこのの著者の飯田さんは指摘してます、ね
2: うんうん、なんかこう若干のヒエラルキーがあるんですかねサロン、うん。なんていうかそう私も今気づいたんですけどオンラインサロンってやっぱりこうなんか西野のオン
1: ラインサロンとか<笑>
2: あっちゃんのオンラインサロン<笑>ホリエモンのオンラインサロンとか、うんうんうん、こうその人のやっぱり好みの場、うんうんでそうですね、カフェはもう
1: ちょっとフラットな感じなんですかね、うんうん、多分サロンはセンターがある感じですよね、うんうんうん、その人を軸に何かこう発信していく、うん、でその人が結局その女主人が主催するのもいろんな人を集めて自分が知らないことを自分にこう聞きたい知りたいっていうところから起こっていることなので。うん
0: うんなんか誰かに対ししてて情報を提供してして向こうからもも
1: らう,、うんうんうん、でそこで言葉を交わし合うっていうのが本来だったら、うんまあ、女主人としてはもっと活発な議論を起こすとか、うん、あのそこから文化を作っていくっていうことを本人はやりたかったのかもしれないけれども、うん、環境的にそうなりづらかった、うんまあ、お客から下見ったらまあ多分当然で自然なことで何か気に食わないこと言ったら次呼ばれないかもしれないってなると、うん、それはまあ忖度すするよなって感じです、ね
2: うん、基本は呼ばれるものなんですね
1: サロンは。で
2: カフェはどっちかっていっ
3: たら
0: この
2: 本の中にもこうパリの中にモンマルトロディとかあのいっぱいカフェがある中で自分が好むところを選んでいってそこの人たちとやっぱりセンスがこう合うから仲良くなって,てコミュニティできるみたいな。うんうんでで書かれてたのでであとこういろんな国の人たちがパリに集まってたのでじゃあアメリカ人が集まるカフェがあったりみたいなうそういう場所にもなってたっていうのでなんか江戸時代に東京になんか例えば島津の
1: なんかお屋敷があっ
2: たみたいな,うんなんかそういう役割もあっったかかなととちょっと思
1: いました出島みたいな感じなんですかね。他それぞれのカフェで来ててでもまあサロンだとそのセンターに女主人がいますけどカフェでも店主みたいな存在はいますよね。うん、ねそこなんか役割的には違うんですかね
2: ね店主がでもやっぱりこう主導権をある程度は握ってたでしょうね。こううん、あの来た人を例えば常連客にしか入れない場所に通してあげるみたいな原理とかは、うんあの権利っていうか<笑>そういうのはあったと思うんですよね。であの店主でちょっと思い出したんですけどサルトルの面白いエピソードやなって思ったのがあったんですけどカフェフロールっていうところ店主の話でなんかカフェフロールに電話がかかってきて「サルトルはいないか?」っていう電話がかかってきて店主はサルトルを知らなかったんでいない。うんですって言ってたんですけど「いやきっといると思います」っていうしつこく言われたんで店の客に向かって「サルトルさん」って呼んだら「私がサルトルだと」と<笑>ジャンポール・サルトルが立ち上がりましてその一件で店主は「サルトルあ,あの人とがサルトルやったんや」って気づいて、うんうん、そこから友人になってでサルトルト専用の電話も引くっっていう<笑><すご>いう<笑>ことになったらしいんですよねだからやっぱりこう今やったらスタバにいる隣の人とか、まあ、よく来てる人でもあんま認識しない気がするんですけど、うんうん、こう顔と名前が一致していくっていう距離感がここの創発を起こすのもまあ一個ねあのポイントやったんかなと思いました。
1: その店主が融通してくれるとかひいしてくれるみたいなとこ顔なじみになるみたいなところが、うん、こう常連の生み、うん、でその常連を生むことが店主にとってもメリットだから、うん、何かこうできるだけフラットにいろんな人が来れるように気配りしてたっていう感
0: じなんですかね。うんうんうん、なんか結構そのサロンの女主人ってもともと知識を求めてる人だから、そういう議論を求めてるけど、なんかカフェの店主は。そういうわけでもなかったみたいなのを結構本に書いてあった気がして。そうですね。議論の絶対邪魔をしないみたいなことを書いてありましたね、うんうんうん。なんか別に自分がこう知的な議論したいとか、なんかアーティストを育てたいっていう欲求があるわけじゃなくて。お客さんとして対等に一対一で人を扱うから、なんかそれが。結構オープンな関係性につながってたっていうのもあったんじゃないかなと、うん、思いました
2: なんか育てたいと思ってる方が育ちそうやのにそ
0: うじゃないっていう不思議な現象、うん。現象うんだってやっぱ育ててあげるわよって言われる、それ行きたくないですよね。<笑>怖いわって思いますね、やっぱそうなると、そこってすごくこう。比較評価の場みたいになるじゃないですか、はいはいはいはい、でもカフェはお金払ってれば。うん、まあこの人コーヒーいっぱいで四時間いるなとか、あの人はなんか二時間ごとに頼むなとかあるかもしれないですけど、うん。でも別に知的レベルでそこを差別はされない、区別されない気はするんで、まあそれは。店にもよるかもしれないですけど、うん,うん、うんうん、なんかそういう居心地の良さはあったんじゃないですかな。そうね。うん、もう確かに
1: 今あのオンラインサロンとかもありますけど、うんうん、私今オンラインサロンの中の人をやっていて、そうだそうだ、うん。あのなんでしょうねそのあっちゃんとかみたいに自分が喋るわけではなくて、うん、それは。うん別であの日本庭園サロンで庭園デザイナーさんがんあの、まあ、センターに立ってるというかそこはそのスピーカーというかメインで発信していく人と、うん、その場を切り盛りしていくポジションが別になってるけれど、うん、この本で指摘してたのはその。ロンの女主人はそのプレイヤーもその切り盛りする側も両方兼ねようとしてたからそこに無理が出たんだっていうことを書いてあってあ、はいはい、そこはカフェこの版でいうカフェの店主はある意味その場を保つことの方に徹してたからうまくいったっていうのもあるんじゃないかな
0: っていう気がしました。なんかカフェの主人かっこいいって思った話が一個載っててちょっと誰だったか忘れちゃったの、うん、モンドリアンか誰かがんなんかこうちょっと初めて絵が売れたのかな。はいはい、でずっと行ってたカフェの店主とかそこで常連で仲間たちを呼んで、まあ、自分の家でお祝いパーティーをすることになったんですけどでカフェの店主がわざわざこう訪ねてきて部屋に入ったらその部屋の椅子も。食器も全部そののカフェのものだ,っただからなんか毎回ちょっとずつくすねて持ってきてて食器家の食器とか全部カフェの食器ででなんかそれを見た店主が何も言わずに帰っちゃったんですよ部屋出ちゃってでなんかその呼んだモンドリアンかなが「あだから呼びたくなかったんだ」みたいな落ち込んでたらなんか天使カフェの店主が戻ってきてワイン持ってきてくれて。うちの店のものでなかったものはワインだけだったから持ってきたよって言ってくれたかっこいい,こい,いん<笑>なんかこういう感じやっぱりなんか包容力と<笑>もうなんか人間と人間間との付き合いですよねんんんなんかそういう温かみがあったんだなっていうのはう
1: そうですねなんかあの編集学校のもう一個お題で「ルル三条」っていうのがあるんですけど「ールールツールロール」がこう,うまくお互いに相互に機能し合うとその場がうまく回ってくるっていうような、うん、あの方法なんですけど
0: ルールロールツールはルールは規則のルール、ね、で、ねうん、ロールは役割,、まあ、役割です
1: よね、うん、でツールは、まあ、何か道具だったりとか、ねうんうんうん、カフェの場合だと、まあ、ロールは店主がいて、うんうん、でツールが多分そのカフェ百何十円で今。当時の値段だったら払えるようなお金であ、うん、まあコーヒー代1杯分が通行手形というか入場料みたいな感じですよね。ル、うんうん、ルールが非常に緩やかだったったていうのが、
3: うんうん、
1: で相手に合わせてそこを柔軟にやってくれるっていうところが何かいろんな人がその場に出入りできる場を作ってたのかなっていう感じが
2: しますね。うんうんねでもなかなかこう今の時代の、まあ、特,特に都会のカフェだとこういうことは起きづらいっていうのはあります、ね、あ
1: そうですね、うん、それもあのこの飯田さん書いててそのカフェにそもそもさっきの行く必要性がない家でも美味しいコーヒーが飲めちゃうとか、えー、そうそうそう今コンビニでも美味しいコーヒーそこそこ飲めるとか、うんうん、で長いできるカフェも減ってるまあたい普通だったら6時とか。しまるようなとこ、まあチェーンは遅くまでやってますけど、うん、このパリのカフェっていうのはもう夜中までずっと開いてるみたいなあとはそのさっきの手紙の封筒と便箋みたいな話ありましたけど、うんまあ、今手紙を書く機会ってめっきり減って代わりの通信手段別に手紙を書かなくてもあとカフェに会いに行かなくても。いからでも誰かとやり取りができちゃう誰かに会いに行くためにカフェに行ってたのがその必要もなく電話一本なのか LINE なのかすぐ連絡取れちゃうっていうところもまあカフェこういう天才を生む土壌としてのカフェっていうのは今後生まれにくいんじゃないかみたいに指摘をされてますね。うん、なんか
2: あの今でもなんなんていうのノートみたいなんで、こう書くやつなの。その店とか
1: シェアハウスかとか、うんうん、なんかな、うん。カフェでもありますよね。何、うんうん、どこから来ましたみたいなのを書くような。面白いですよね
3: 。<笑>ああいう掲示
2: 板みたいな役割をするノートみたいな、うんうんうん、とか、まあその若干の時差のあるコミュニケーションみたいなのが、うんうん、さっきの手紙の話もなんですけどあったのかなと思ってやっぱり。うん今、ね、みんなスマホ持ってるからもうそんなものはいらないんだけど
0: 、うんうん、そういう
2: あの多少クッションのあるコミュニケーションができる場みたいなのって。なんかちょっっとと面白いなと思ってて、うんうん、改めて<笑>そ
0: のピカソだったかな,なんか友人がピカソを訪ねたい時にやっぱ家に行っていますか、うん、みたいなやり取りをするのが煩雑で,んでかつなんか家に出入りするためには結構お互いおもてなしする側と訪問する側でそれなりに気を使って大変になってきたのはなんかカフェだったらなんかそこでたまたま出会えればお互い楽にコミュニケーションを取れるっていう。事前に別にアポイントアポイントメント取ってなくてもなんか大体ここに行けばいるだろうっていうカフェがあれば会えやすいっていうも
2: てなしをし自分がしなくていい場所っていう意味もあるのか、うん、それは楽ですよ、ね、それそれその編集者と作家の待ち合わせって喫茶店でやるよね。うんうん、ね神保町のサボール,<笑>サボールそれもなんかなん,なんでかあんま分かってなかったけど自分でコーヒー出すの面倒くさいのもあるかも
0: 。んか出版社のこんなコーヒーじゃ嫌だって言うから、うん、じゃあコーヒー屋さん行きましょうかって、ね、<笑><笑>なるんですけど、ね
3: 、
0: 確かにサザエさんだとあの伊佐坂先生の
1: うちにノリスケさんが<笑>よくねいますけどでもいないとあの。磯野さん家に、まあ、磯野さんとまた囲碁でも売ってんだろうって言って来るじゃないですか、うんうんうん、だからあの場合は磯野家がサロンというかカフェのカフェ代わりになってたっていう<笑>あだから縁側ですよねあそうですね,、うん、ですね縁側的な役割ですかね、うん、カフェっていう場所
0: がこのパリのカフェの写真も結構本人の中にありますけどやっぱテラス席がちょっと印象的だなと思いました。あそうで
2: すねうんとちょっと立ち話し,して、うんうん、でももう込み入った話は奥の奥の常連しか入れない場所でっていうやっぱりカフェの中でも周辺とこう内内側があるという感じ<笑>
0: 、うんうん、緑色の背のノートブック二本の鉛筆と鉛筆削り大理石を張ったテーブル吐き出したり拭いたりする早朝の匂いそれに幸運さえあればそれでたたくさんだったヘミングウェイもうそれだけこう結
1: 構構造としてしっかりしてるような場所があって、うんまあ、天才たちが育っていったってことですけど、うん、もうそういう場所がまあカフェがそう今後なりうる可能性は低いだろうって、うんまあ、著者は言ってますけど、うん、それに変わる場所っていうと今メタバースとかが出てきてるじゃないですか。すですよね
2: オンンライのですよね、さっっき言ってたオンンンラインサロンとかあそう
1: です、ねうん、可能性としてあるのか
2: どうかっていうところがちょっと気になるところな、ね、んそうですね。でまあ,あの今メタバースって言いましたけど、まあ、今までやったら普通の SNS のコミュニティみたいなものがあったけれどもこう新たなメタバースというものでこう身体的にもこう視覚的にも結構リアルな。別の世界っていうものがもうすぐ生まれてくる。うん、じゃあえっと新たなその文化とか時代を作る場所としてメタバースがあり得るのかっていうような話がこの後できるといいなというところで、うんえー、次の本
1: はい次の本が世界 2.0 メタバースの歩き方と作り方、うんうん、という本
0: ですね。佐藤勝明さんのこの本ですけど、はい、まあすごく要約すると佐藤さんはそのメタバース世界が視空間と生態系の2つで成り立ってるっていう風に見ていて視空間は見るですねビジュアルビジュアルにどう空間を認識するかっていうのと、まあ、いわゆるエコシステムで成り立ってますって言ってましたでここで言ってる視空間っていうのが、まあ、視認できるビジュアルな情報空間っていうことで、まあ、目から入ってくる情報体ですよねで生態系っていうのは、まあ、生態系ってすごいいろんな意味を持つ言葉なんですけどここで結構限定的に使ってて社会的な機能と役割をを持つシステムを意味してるそうです、うん、ですこの2つがまああの一定基準を満たせばメタバース世界として私たちはその世界を認識するんじゃないかっていうことを書いてました。うんこの視空間とか生態系に関して結構重要なポイントとして著者が挙げてたのがなんかその人間が認識できる情報量は限られてるっていうのを言ってて視覚的に認識できる世界の情報っていうのは結構カンマ1秒カンマ何点 0.7 秒,、ね、秒,秒とかじゃなかった、ねうん、までしか認識できないんでなんか私たちが結局その。うん連続して見てると思ってるものは、うん、実は連続して認識はしてなくて、うん、だからその分断された情報をつなぎ合わせて脳の中で一連の世界として、うんまあ、補いながら認識してる、うん、なんかパラパラ漫画みたいな感じですかねですです、うん、だから YouTube の動画とかも成り立ってるんですよねコマ送りで全部なってるけど私たちはそれを一連の映像として認識できるっていうようなことで。うんうんだからその完全に今のリアルな世界をコピーしなくても人間にとって必要な分の情報量で世界を構築さえできればでそこにこう何らかの社会システムが動き始めればそこがメタバースとしてもう一つの世界になるんじゃないか。
1: っていう見方ですねでもその社会システムとして多分必要なそれこそさっきのルル3条があるんだろうと思うんですけど、うんうん、メタバースの場合はそれは何かあるんです
0: かこのヒエラルキーを作るっていうのとか、うん、不確実性を担保する流動性を高める多様な価値を感じさせるみたいなそういうポイントがあって、うん、まあ、ヒエラルキーっていうのがあの編集工学でいうロールに近いんだと思うんですけどだから何でも誰でも何でもできるよっていう場にするよりもなんかこの人はこういう役割をなんかそのカフェの店主っぽい人とか,そうです、ね、なんかちょっと常連なのか新入りなのか
2: が分かるみたいな状態の方がいい。肩書きとも言えんのかなとちょっと思ったんですけどす、ね
0: 、所属と
2: か所属性とか、うん、完その方がじゃこの常連さんやったらこのこと聞けるかなって分かってるとか、うんうん、心理さんやったらこれを教えてあげようかなっていうその人の立場が分かる方がいいっていうのが一個こう生態系が活性化するための一個のポイント。うん
3: うん
0: ちょっと R. P. G. っぽいですよね、なんか村人 A.、うん、B. なのか、かなんかもう。なのか<笑><笑>そういうまあ世界設定があった方がいいってことです、ねうんうんうん。そうだ
1: ね、うん。でもこの不確実性を担保するっていうのは結構意外でした。あ、うんうんうん。うんうん、そっかそっか、これはイベントとかを
2: 頻繁にして。こう普段出会わない人とかに
1: 偶然。接触できる機会を作るみたいな。それはなんかカフェと一緒ですね。うん、そうですね。そこに行ったら誰か面白い人と会えるっていうのが、うんうん、人がカフェに集まってくる理由になってたと思うんですけど。うんうん、なんか重なりますね、うん
0: 。なんかやっぱバーチャルでプログラミングして作る世界だとなんかともすれば全部こう予測可能な、うんうんうんうん、展開になるのかなと思って、そこに故意に不確実性を入れていくことが、ね、なんか没入ってしてるっぽいっていう感じとか、そこにもう一回来たいっていう感じに繋がるのかなと思いました、うん。なるほど、なるほど。こ
2: こに書いてあったのが、不確実な環境に置かれた方が、人間は集中力が増すって言われてたんですけど。なんか狩猟、狩猟してた時代みたいなのをちょっと思い出したんです。けど<笑><笑>ちょっと危険を感じながら生きるっていうやつですね。<笑>ちょっと変な人いるかも、今日みたいな時は、うんうんうん、こう感性がね、鋭くなるとかもある。うん
0: 多様な価値を感じさせるとかもありました、ね、そうです
2: ねこれ価値を3つに分けてるんですよね、うんうん、そのコミュニティに参加する価値参加者が感じるものとして、うん、まずは実用的な価値っていうことで儲かるとか役に立つっていうめちゃくちゃその現実的なやつその場にいることでっ
1: てことですか、うんうんう
2: ん、でもう一つ2つ目が感情的な価値っていうので何かかに共感するとか自分の気持ちがポジティブになるとかっていうことで3つ目が社会的な価値っていうのでこの活動このコミュニティにいることは社会全体のプラスになるなっていうちょっと高尚な感じの価値を感じる、うんうんうんうん、この3つの価値が重なったりとか最初は儲かるからやってたけどなんか気持ちがポジティブになる。ように変わってきたりとか、うんうんうん、いやこの活動自体はすごい役に立つっていうふうに変わってきたりとかっていうそのブレがある方がブレとか重なりがある方がこう生態系としてコミュニティとしてはこう,うまく回るっていうことですね。主催する側がってことですすかねあ主催する側がそういうことを考えてコミュニティを作った方がいいっていうところですね。さっきの不確実性もイベントとかを仕掛けた方がいいっていうこと
1: なるほど、うん、それでいうとそれもカフェとつながる感じですよねそうですねこれだからカ
3: フェ作りと
1: 最初はそのどこかよそのパッと地からやってきて、うん、一旗あげるためにカフェを作って。うんうんでまあ、稼ぐために手段としてやってたけれどもそういういろんな人が出入りしてなじ、うん、みの客ができてそこから天才って言われるような人たちが出てきたら、うん、ちょっと誇らしいですもんね、うん、店主としても。そうですね
2: 。で、も一個が流動性を高めるっていうのもあって、えー、とその常連で偉くなってもその偉くなるっていう言い方変ですけど、えー、と地位が流動していく。方がいいっていう感じなんですよね。で、これはどっちかというとゲームとかだとすごいわかりやすいのかなと思うんだけど、メタバースの中も例えばゲームでこうランキングがこう変わっていくとかうん、そういうことかなと思ってますね。そのそうじゃないと新規参入の人がえっ、ー、とうんも,うもう逃げてくっていうか、うん、ここには入りづらいなってなっちゃうから、うんうんうん、流動性があの。損なわれちゃうので、うんうん、そこは、こう、結構常に動きがある方がいいっていうようなことでしたね。
1: で、その流動性を担保するためにも、ある程度そのヒエラルキーの中で、それをこう、うん。切り盛りするような人が必要ってことなんですかね。うですよね,、うんしょうねうん。なんかよくできてる感じがしますね。今てると
2: 、こ、う、の、ん、メタバースの設計に関しての、なんか抽象的な、あの。でしょう型っていうかルールみたいなのをよくなんか書いてるなと思って、うんうんうん、うん何にでも役立ちそうだなって思いました
0: ただこれを世界というかどうかっていうのは個人差かなっていう気もし<笑>、ねうんね、のコミュニティ作りのヒントとしてすごい整ってるなと思ったんですけど、うん、なんかそのさっきの話で人間が認識できる。一定水準まで情報を与えれば,、うん、与えればそこはまあ私たちは世界として認識するからいいじゃんっていう、うんまあ、そういう発想で作っていくんだと思うんですけど、うん、なんかそれってやっぱり人間が認識できる世界止まりだからだ、ね、なんかそういった時に本当に今リアルの私たちが生きてる生態系とか環境と同じ、うんうんうんはいはい。っていうのはちょっとわかんないんあ。全然そうだね。そうか、まあ、創
1: 造主になった時点で知らないことがないから。なるほどうん。その矛盾はありそうですね。ねは
0: でも、なんかそういうことをいろいろ考えていく中で。最終的だけどぶつかるのがそのシミュレーション仮説って。今ちょっと注目されてるやつで。今このリアルな世界すら実はどっかの別の世界の人がバーチャルに作ったシミュレーションの中なんじゃないかっていうのがこれなんかめっちゃ眉唾っぽいんですけど一応ちゃんと哲学のフィールドで議論されてることで割とイーロン・マスクとかも時々言及したりすると思うんですけどなんかそのこの世界じ、ま、マトリックスの世界ですよね本当になんかこの世界自体がどっか別の人の頭の中脳内とか。なんか作った世界デジタルな世界なんじゃないかっていうことに対してその仮説に反証は今のところできないっていう説、うん、でそう思うとなんか私たちがまあ私は結構その森とか好きなんでなんかバーチャルのデジタルな世界とリアルな世界全然違うでしょって思うけど、うん、果たしてそうかっていうのはやっぱその森もプログラミングされたものかもしれないうんうん、うん、っていうことですね。はい、だから今の現在の人間である私たちはその植物の知性とか来月のテーマですけど植物がどういうふうにコミュニケーションしてるかとかは全然把握できないけどでももしかしたらこのシミュレーション全体を作った人はそこまで計算して作ってるかもねとか何かそういうプログラミングされてるかもねみたいな仮説は立って立ててるることでできるっていううん、でそうですよね,うですよねさっきの生態系づくりのポイントにも不確実
1: 性を担保するってあったから、うん、なんか未知な世界を残しておくっていうことがプログラミング創造主によってされてるとしたら、うん
0: 、<笑>そ,うそういうことですよねだからいろんなイベントを起こって不足の事態っていうけど、うん、プログラミングされてないとは言,え言い切れない。なんかそう言ってくると、今度はなんか人間の自由意志はあるのかどうかっていう、もう一個の哲学問題に行ったりするんで。結構面白いですね、そですねこいつ
1: プログラミングの中に、人間がこう作った宗教みたいな話もあったりとかし
0: て。ものすごくこう階層が複雑。ですよ、ね、あ、そうですね、すごいなんか玉ねぎ構造っていうか、バーチャル世界かもしれない中のリアルな世界。の中でバーチャルをまた夢だったり、宗教だったり、いっぱい持ってる。うん。そういうその
2: 私らがバーチャルだったとした時っていうそのイロンマスクとかが思ってる説の主はなんか仮説されてるの
0: ？主、主そ,それを言い出した主ですか？<笑>いやいやそうじゃない。<笑>あ,あのまた
2: プログラミングしてるのは誰なんやろうね、はいはいはい
0: 。それは多分それこそ宗教観による。うんってちょっと変わるかもしれないですけど多分その哲学のフィールドで議論される時は、うん、そこは議論の対象外だと私は思ってるんですけどでもそれがもう宗教世界になったらもうそれこそキリスト教だったら創造主がいてそ,、ねうん、でそれが科学的に見たらビッグバンというものがあったことと整合するんじゃないかっていう話、うん、めっ
2: ちゃ宗教にた
0: ぶ、う
1: ん確かメインブラックだったと思うんですけど、うん、何年あの10年以上前かなの。の、うん映画で、うん、あのだんだんこのカメラが引きになっていって、うん、地球が出てきて訴えよけ出てきて宇宙引いて、うん、最後一番引いたところがちっちゃいビー玉の中に地球が閉じ込められてて、うん、それでどこかのなんとか星人たちの子供がそのビー玉で遊んでるって絵で終わるっていう映画があるんですよ。す<笑>だからもう創造主じゃんない、もう子供の遊ぶビー玉の中に世界があるっていう、それは最後オチなんですけど。そういうことだってあり得るってことですよね、うんうんうん。ありえないとは
0: 言い切れない。言い切れない。<笑>
3: はい。い
2: や。なんかすごい話になって。カフェか
0: ら。<笑>うちまで飛んでいきましたけど。ま<笑><笑>いえ、私たちはリアルとバーチャルは今使い分けてるんで
3: 。うんうん、そうです
0: ね
1: 。あの今回まさにそのカフェと。まあ、メタバースっていうことでこの2冊をまず対にして、うん、読んでみた時にその場今回のテーマが場にはどんな力があるっていうことなので、うん、まあいで見ながら見ていけたらなということでこの2冊まず選んでみたっていう感じなんですけど、うんはいはいまあ、結構似てるところもありましたね似てると
0: いうか。うん、なんかリアルでつ作られてきたカフェっていう場所と今メタバースの。作り手たちがやろうとしてることは結構重なるとこが多かったですよね、うんうん、実際自分の
2: こと考えると、まあ、出社してるけど、うん、その仕事のメインフィーールルドはバーチャルですよね
0: パソコンの中とか、うん、電子空間ですもんね。うんうん
1: 前の,その一番最初の,あの行きたいから行ってたっていうよりももうそこしか居場所がないというか行かざるを得なくて行ってた人たちが必然的に集まっていったっていうところで考えると、うん、今そのメタバースがどれぐらい必然性を感じてる人
0: がいるかっていうところはある
1: かもしれません
0: ね。回ちちょっとブームは落ちてますからね、うん、なんかコロナ蔓延した時がやっぱり一回バーンってなってフェイスブックがメタになってバーンってなってこれからはこれだって言ってでもバーチャルオフィスとかは今ちょっとだけ失速してるかなと思うんですけどでもなんか AI のこと考えると AI の技術発展も結構。山あり谷ありり谷だったじゃないですか、うんうんうん、今その谷の時期なのかなってなんとなく私は感じてました。うんうんうんまあ、これでだから消えてなくなるわけではなくて、うん、次の山がいつかインフラ化するかもしれないみたいな。うんうんうん、今多
2: 分「死世界」って言われてるビジュアルの世界がまだ追いついてないから別にテキストベースとあんまり変わらないんだと思うんですけどこれが本当になんかリアルで見てる目の解像度にバーチャルのデジタルのものが追いついてきた時にはもうそっちの世界が完全にこう強くなっていくっていうのはあるんかなっていう感じですねどうなるんだろうなんかカフェが時代を作ったように何かその場所の中でどうやったらなんかより。
1: 活性化するんでしょうね、うんうん、それこそ革命がね起きていくような大きなエネルギーがここから生まれてくるのかどうかって
0: いうね、うんうんえー。でもなんかバーチャルの中で起きる革命が
1: リアルにどれぐらい作用する,
0: かるのかバーチャルの世界の中での革命になるのかは。うん、そうすると今バーチャルの世界っ
1: て、あのーうん、結構浸食してますよねリアル、ねうんうんうん。ないと割ととズーム会議とかも,、うん、もうそうなった時にバーチャルの世界で起こった出来事っていうのはもしかしたら大きな力を持ってくるのかもしれないで
0: すね。アラブの春とかは、ねうん、まさにそれの走りでした
3: もんね,う
1: ね、うん、ということであの今回はそのメタバースの世界をもし自分が作るとしたらっていうようなことを紹介したのがこの「うん世界 2.0 でしたけれども、うん、じゃあ今度リアルで自分が場を作るようなことが、うん、あ,のあったあるとしたらどうやったらどうやって場を作ったらいいのかっていうその何か過去の事例だったりとか方法のあたりをちょっと見ていけるといいかな
0: と思ってます。うんはいはいじゃあ次回もお楽しみにお楽しみに、はい、はい今日も聞いていただいてありがとうございましたありがとうございま
3: した